0: Bienvenido al programa literario más informal del momento. Adéntrate con nosotros en el mundo de la novela histórica para conocer noticias, novedades, premios, entrevistas y todo lo que ocurre alrededor del género. Súmate a nuestro viaje por la historia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mejor dicho, buenas noches porque estamos con nuestro programa especial de El Día de Todos los Santos… Halloween o como vosotros, oyentes, queráis llamarlo. Vamos a hacer nuestro tradicional programa especial, es el segundo año que lo hacemos, en el que bueno, pues vamos a comentar novelas históricas o cuasi históricas que han salido en estos últimos tiempos o no. Y que están vinculados al final con el género de miedo, terror, monstruos, fantasmas, etcétera, etcétera, etcétera Pero antes de arrancar con este especial de Halloween Vamos a presentar al equipo que nos va a acompañar en el programa de hoy En primer lugar, a mi izquierda del cuadrilátero tenemos a Yolanda De que el sueño me alcance leyendo Hola Yolanda
1: Buenas noches Y nada, yo soy más del tenorio, los huesitos de santo y los buñuelos Debe ser por la edad. Pero tengo el barrio lleno de niños celebrando Halloween. Así que si entra algún grito, es de ellos.
0: Bueno, pues en el otro lado del cuadrilátero tenemos también a Eva de, que, de la historia en mis libros. ¿Qué tal, Eva?
2: Pues muy bien. Eh, esta noche en soledad con mi marido porque a mi hijo lo he mandado con los abuelos a una fiesta de Halloween que la han montado ellos. Así que ah, tranquila. Muy bien.
0: <risa> bueno, te, te, tengo que decir que tanto Yolanda como Eva han sacado sus crónicas del certamen de novela histórica, ambas eh, muy profundas, pero el, el título que Eva eligió para su eh, crónica, la verdad que me gustó mucho. No sé si lo habéis visto, Yolanda, y ya presento a Pedro, voz de la calle. ¿Qué tal, Pedro?
3: Hola, hola. Tú, tú estás fuera del
0: cuadrilátero, ¿eh? Yo a ti te tengo fuera del cuadrilátero. No
3: nada, nada. No te preocupes.
0: <ríe> no sé si... Vale, pues eh, la verdad que eh, el título me gustó mucho, Eva. ¿Cómo te vino ese título a la cabeza?
2: Muchas gracias. Pues nada, un momento que tiene una.
0: ¿Puede recordarnos el título para que lo sepan nuestros oyentes?
2: Ahora mismo te lo digo.
0: Ay, madre mía, que no se lo sabe. Bueno... Eh, los han estado llegando, mientras tanto aprovecho para ganar tiempo, diferentes crónicas del certamen de noble histórica vídeos, fotografías que hemos ido subiendo a lo largo de todos estos días hay muchas cosas pendientes de subir la iremos subiendo poco a poco, pero parece que el, el ambiente en redes es positivo no hemos encontrado nada más vamos a decirlo, un comentario negativo en ebox vale que además eh, sinceramente me parece que, que tiene poco recorrido porque aparte de ser anónimo eh, no, no responde a nada de lo que se le pregunta vuelvo a Eva, Eva, título de tu crónica
2: Úbeda, el reencuentro con la vida
0: bueno mmm, y a ver un, un, una crónica que además he visto que, que muchos, eh, muchos escritores muchas personas que pasan por el certamen han suscrito, o sea, o sea, te han felicitado y han dicho que lo que tú decías ahí que lo suscriben totalmente
2: ¿Eh? porque y yo no,
0: nunca miento yo nunca viento. Bueno, bueno, pues cambiamos de tercio, dejamos ahí esa, esas crónicas que han salido estos días. Eh, vamos a hablar ahora de eh, algo que ha ocurrido y que siempre pues que mueve, ¿no? Eh, eh, atiza, ¿no? Al mundo de la literatura, que es los premios Planeta. Este año, los premios Planeta, eh, concretamente la ganadora, es una novela histórica. Y como dicen los artículos, o por ejemplo, como decía el otro día nuestro compañero David Yagüe, eh, en los cuatro últimos años, tres de las ganadoras han sido novela histórica. A mí me gustaría saber qué opináis, Yolanda, Eva y Pedro, de esta novela ganadora de Luz Gabás, que... ¿Cuál es el nombre de la novela? Lejos
1: de Lejos
0: Luciana. Lejos de Luciana, ¿no? Que además transcurre en, en la América Española del siglo XVIII, cosa que nosotros ya conocemos, pues, gracias a Autores como, por ejemplo, Santi Mazarro. Eh, ¿Qué, qué opinas? ¿Qué os ha parecido? ¿Os parece Luz Gabás un, un, una apuesta segura por parte de Planeta?
1: Hombre, yo fíjate que el año pasado yo la daba ganadora. Yo además están mis apuestas ahí en, en el grupo de lectura que tenemos. Yo Luz Gabás pensaba que iba a ganar el año pasado y, y, y Carmen Mola adelantó por la derecha a una velocidad brutal. Entonces no me sorprendió tanto. El, el premio, y claro que van a caballo ganador, vamos a ver, Planeta no hace nada, eh, os no la apuntaba sin ir. claro que va a caballo ganador, igual que la finalista.
0: Bueno, sabes que Espido eh, Freire, antes de subirse al tren, yo le pregunté eh, sobre quién iba a ganar el premio Planeta, y ella me dijo Luz Gabas. o sea, ella lo tenía súper claro antes de que se fallase y se dijese todo. Y no porque lo supiese, sino dice... Hay una foto el... que
3: subía a Twitter, es por ahí Espido, de una comida del 15 de octubre sí. a mediodía, ¿eh? y estaba enganchadita del brazo de Luz Gabas, estaba con otra escritora, con uh -huh. le Redondo, María Oruñe y María Dueña, pero a la que tenía Espido Freire enganchada del brazo, era Luz Gabas, con lo cual ahí yo creo que Espido se le mezclaría pálpito con información, o ya sabrá, pero eh, estaba cerquita, cerquita de... Sí, no, a mí no me ha
1: sorprendido el premio, ¿eh? Y de hecho ya llevaba unos años, no me acuerdo cuándo es el año, el último año que Luz Gavas publicó. Si recuerdo que estuve en la presentación en Madrid, pero a veces hay que mirar esas cosas. Autor de Planeta, ¿cuántos años hace que no publica? Y por ahí le van dando la cosa.
3: Yo, ha mencionado Paula Santi Mazarro, yo tengo muchas ganas, y sabéis aquí que yo soy crítico con los PSL y con los libros que se venden en montones en los, en los centros comerciales. Tengo mucha ganas de comparar literalmente la novela de Luga Vaz con la de Santi Mazarro, por ejemplo, que las tengo frescas, que para mí son una referencia, que son buenísimas, y voy a ver si me gustan tanto como me gustan la de Santi Mazarro, eh, la novela de primer momento. O sea que tengo, tengo esa curiosidad mmm, casi morbosa, por ver si, si están al nivel. <risa> bueno, Eva,
0: ¿algo que, que alegar a todo esto que están diciendo?
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo pensaba que iba a ser Víctor del Árbol, porque además por Twitter corría su nombre mucho.
0: Sí, pero... Luego,
2: bueno, pues fue Luz Gabás. Para mí fue una, una alegría porque yo en su momento tuve contacto con Luz. Eh, ¿Qué tal es
0: Luz? ¿Qué tal es?
3: Contadnos, es yo no la conozco. Es muy maja, ¿Eh? es muy, muy
0: maja,
1: muy agradable. Y
2: sí, sí, sí.
1: Una gran dicho
3: todo esto, ojalá que venga al certamen el año que viene, Pablo. ¿eh? Pues eh, claro
2: que eh. sí,
0: ¿no?
3: Bueno, pasa sí, a estar ahí claro. en, en, esa, a en esa lista ya la de, la de autores. Amado. Claro.
0: Bueno, y habrá que, da... y, 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 perdona Eva, habrá que comentar, ¿no? Entonces la novela aquí en el podcast, claro. sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Para bien o para mal habrá que comentarla, igual que se comentó el año pasado la, las dos novelas. La de Paloma al... Sánchez
3: Garnica, ¿verdad?
0: Y la de Carmen Mola, las dos. Y salieron hmm, así, así. Raspadilla, ¿eh? raspadilla. <ríe> sí. Bueno, Eva, perdona, continúa.
2: Nada, a mí lo que me da miedo de la novela de Luz Gabás es que supongo que meterá historia de amor. Sí. Y, son azúcar,
0: y eso.
4: Mía.
0: Ha faltado el violín de fondo. Yeah, yeah.
4: Yeah.
0: Bueno, entonces, eso es lo que te da miedo de la novela de Luz Cabal, sí. Se va Oye, sí. ¿la portada no la conocemos todavía o si ha salido? Sí, 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 sí salió sí, el poco,
3: ¿eh? Está la portada
0: errando por, por internet. Eh. Oye, pues pasármela, que quiero echarle un vistazo, que yo ni me he enterado de todo me yo eh, de la A mí me pareció
3: sospechosa. Uy,
0: no me, no que me mola la portada, ¿eh? No me gusta lo que acabo de ver, ¿eh? Tardaron,
3: tardaron una semana en sacar la portada, ¿eh?
0: Mucho o sea, es eso, ¿eh? Eh... En el Premio Planeta, ¿eh? 768
3: bueno, ¿eh? páginas. Madre mía. Calificada como novela con novela romántica, novela romántica, histórica, histórica. Tendrá más de romance, tendrá más de Ay, historia. Pretendes
1: la comparación con Santi, no sé, yo.
0: Bueno, Pedro, y, y qué nos, nos cuentas de las finalistas.
3: La finalista, esa la tengo menos ubicada, no, no, no sé. No, pues no ya joder, a, la vamos a ver, Pedro,
0: que tú, eres, que tú eres el centro de información, tú eres, no, ver, tú eres, eh, casada, del cer eres el MI6 del certamen, eres y, eh, historia eh, de mujeres
3: casadas es de Cristina Campos, tenía solamente una novela, una novela anterior y también parece que en la sinopsis en, en seis líneas mencionan tres veces la palabra amor, o sea que también le va a gustar a Yolanda. cómo ¿Y esta autora la tenemos
0: la finalista ubicada? ¿La conocéis. Solo tenía una novela, solo tenía una novela no, anterior publicada.
2: Es la Cristina Campos escribió algo de...
3: Pan de limón con no, semillas de, de, semilla de
2: amapola. Es verdad
1: pan que se llama de amapola, Pan de limón con semillas de
3: amapola, que yo creo que está, está lleva al cine. ¿eh?
1: Sí, y esa novela fue un bombazo en su momento, pero por el boca oreja. Empezó a venderse porque la gente empezó a hablar de ella en redes y en todas partes y fue un boom.
0: Bueno, o sea, que, que digamos que vamos a decir que el, el, la finalista de este año es
3: una joven promesa. Fue, fue, fue el, la, la, esa novela se llevó al cine y fue Benito Zambrano el que la, el que la tanto hizo el guión como que la, como la dirigió. Y ah. tiene bastante buena crítica esa, esa novela es del año pasado, del año 2021.
0: Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo en que comentemos en un próximo programa y le dediquemos aquí al Premio Planeta a ver qué nos han parecido las novelas ganadoras? Que
3: no lo oiga y que luego sí que tiene que venir el certamen, que venga, que no haga caso de lo, que digamos, de lo, de lo que digamos.
0: Eva está diciendo tasativamente con sujeto que no. Eva, ¿por qué no?
3: No, porque ese día descanso.
0: porque qué ese día descansa? Bueno,
3: pues, sí. Hay que arrimarse <risa> más, hay que arrimarse más, Eva. Hay que, si hay la faena, no vale que sea todo faena. A ver, la finalista, sí, de... la
2: finalista no me llama nada la atención, nada.
0: Bueno, y la, y la del a leer La de
2: Lujaba sí la voy a leer pero no sé.
4: Pero en la intimidad, ¿no? Pero... Sí,
2: para mí solita. No sé, yo, yo os, puedo, os podré
1: contar más cosas a partir del día 7 porque me han invitado a la presentación en el Instituto Cervantes y os podré contar, os contaré cotilleos por...
0: Vale, 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 cotilleos, cotilleos. <risa> bueno, cambiamos de tercio, que estamos aquí en Halloween y toca cambiar de tema y pasamos ahora a que tenemos que preguntarte, Pedro, de tu viaje a Praga. Porque nos ha hecho un reportaje más o menos eh, constante eh, en redes sociales. Hemos, te hemos visto que has cambiado hasta la foto de perfil.
3: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Y entonces, bueno, cuéntanos qué ha, ¿Ha pasado, en Praga, este. pa, qué, qué ha pasado no, en Praga para que, ha que te sido, cambie hasta la foto de perfil. Ha o sea, sido una es, cuestión
3: laboral pura y dura. Es el Congreso de la Enterprise Europe una red de, europea de, de apoyo a las pymes de la que tengo la suerte de formar parte de mi trabajo y de la que este año, había otro año, había participado en las conferencias eh, nacionales que fue este año en Mallorca cuando estuve con, con Ren y tuve la suerte de que me invitaron como ponente en una de, la, de las mesas, la más o menos la misma charla, pero en inglés. Y en vale, Praga. bueno, lo ya cual, me hemos eh, enterado de, de qué ha ido a hacer allí. La, que parte, hace la parte profesional esa, la parte de visita a Praga fueron dos horas de visita de Praga, que fue cuando aproveché a hacer todas las fotos que habéis visto, que no, no tuve más <risas> tiempo, fueron dos horas de visita de Praga, más la parte que más me ha gustado, y bueno, el turismo que estoy descubriendo, que es a correr por la mañana tempranito por la ciudad de donde estoy de viaje que eh, para mí esa, esa estampa del Puente de Carlos eh, amaneciendo entre la niebla y casi sin gente. Y, y Pedro y, corriendo por ahí y Yo por el corriendo medio. entre la niebla. Eso sí da asusto, ¿eh? Eso sí da pues susto voy, Pedro. Voy, ¿eh? voy, voy sin móvil porque corro sin móvil y no puedo echar fotos. Pero para mí se me ha quedado grabado y es una de las cosas más, más chulas de que, que creo que te grabaré en mi, en mi disco duro personal para este año. Y Praga, la verdad es que es una ciudad que hacía 15 años que, que la visité por primera vez y ha cambiado un montón está mucho más moderna, mucho más limpia mucho más, no sé, me ha gustado Oye, te acercaste a alguna
0: librería a ver si, que, cómo está el mundo de la novela histórica por allí sí,
3: me encontré a dos autores españoles eh, por allí rodando, pero en el escaparate eh, ¿cuáles eran? Eh, uno creo que era Pérez Reverte y el otro no recuerdo, pero fue de, fue de pasada, eh, ayer la verdad es que la, todas las novelas estaban en cheque y era difícil reconocerlas si no veías la portada, obvia, muy, muy el, el autor y el cheque, un idioma especialmente complicado para mí, yo hay, hay otros que a lo mejor lo entienden más, pero el checo pf, lo único que entiende es Apotechi porque viene de riego que es farmacia, pero lo demás sí. el checo, poco, poquito, poquito
0: poquito. Bueno eh, se, Pedro se nos fue de viaje está de vuelta y el que nos ha salido muy viajero muy Willy Fob eh, David Yahweh, que eh, hoy no está ay. aquí con nosotros, pero vamos a aprovechar que es una noche de estas de, de un poco gore y un poco de sangre para descuartizarlo aquí un poquito en el programa y Por mí, de
4: acuerdo. Vamos, vamos.
0: Pues eh, vuelvo para todos aquellos que nos estáis escuchando, vuelvo a mandar un mensaje. Tenéis que invitarnos a vuestros eventos. O sea, no sabéis lo que os estáis perdiendo al no contar con una mesa en la que estemos participando Yolanda, Eva, Pedro, yo y Ren. A David Yahweh ya lo tenéis muy visto. Entonces, esto de que, de que nosotros nos enteremos por las redes sociales, ni siquiera por, por la boca del afectado eh, que se va al Festival de Tenerife en Tacaronte o... To, ¿cómo, se llama, ¿Cómo se llama? Exactamente. No. ¿Vale? Que es su segunda edición y que además vamos a decir que, que, que por, ¿por qué hay overbooking de eventos de novela histórica en, en las Islas Canarias? ¿Qué está pasando allí para que, no, para que para cada tres meses haya un evento de novela histórica diferente?
2: que no nos invitan a ninguno. no nos invitan, de verdad. No, o sea, no,
3: esto ya. No nos invitan a ninguno. Con lo de Ni... plátano de canarias que me he comido yo a lo largo de mi vida, que yo <risa> que lo, hubiera, lo estuviera puesto todo claro. encima de otro, yo, serían tres trailers. Exacto. ¿Con los
2: canarios que, no que había en mi y... casa también.
0: Claro, entonces, mmm, mal, pero bueno, lleváis a yawe Yawe mmm, da caña. O sea, y luego mmm, también se lo llevan a León, a un evento, también, una charla de novela histórica. Que por favor, Pedro, di el título de la charla que da nuestro compañero David Yago. Los
3: encuentros de novela histórica en el Palacio Conde Luna, el 3, el día, el 16 el 24 de noviembre, y aquí lo que me hace gracia, y lo voy a poner porque yo no sé si esto se lo han cogido del currículum de David o si él lo, lo ha puesto, que David Yago es uno de los principales periodistas de este país en el terreno de la novela histórica, con lo cual estoy de acuerdo, trabaja en 20 minutos, tiene el blog más importante en España sobre novela histórica, con lo cual también estoy de acuerdo. Pero no menciona en ningún momento el podcast. ¿Esto qué es? Exactamente. No, bueno, bueno, bueno. Por, 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 eh, por lo tanto... Eh, no... que, que, que David, si David es David, eh, un 80% es por el podcast. El, el otro es de <risa> su... De, pero, de, de
0: Pedro, pero si el podcast de David lo lee la gente por los artículos de cómic histórico que yo hago. Que sobre el
3: certame, ¿no? y, y, y con todo el cariño para Santiago Castellanos que nos, que nos sigue en redes y nos comenta en redes y encima del Madrid. Y, y, o sea, que un abrazo, Santiago, pero le eché. Bueno. Eh, menciona el podcast, por lo menos. Si había algo en este mundo, es porque participa en el podcast. Es verdad que últimamente participa cada poco y nos tiene muy abandonado Claro, pero, pero porque tiene muchos viajes, Pedro. Si ¿Cuánto, 20 minutos? Yo ya me está empezando a leer aquí a churrascao, ¿eh?
0: No sé. Bueno, eh, sí, sí. vuelvo a incidir en el mensaje. Os estáis perdiendo una mesa espectacular con este equipo dando caña y, si que, y, y lo ofrecemos desde aquí. Mamá, o sea, garantizamos que por vosotros... lo
3: menos uno o dos oyentes van ahí. al, al uno o dos asegurados. Eso va, vamos. Eso sube, sube la asistencia. Por lo menos dos, dos no lo sé. Uno seguro.
0: Pero, y si además prometemos... Valeriano,
3: Valeriano se suba a León si hace falta. ¿eh? Y nos lo
0: llevamos de puro. Pero, pero prometemos además cotilleo. O sea, porque es que hay como un parrafito que he visto yo ahí en, el, en, el, en la programación, como que pone algo así como cotilleo... Eh... El panorama,
3: tal, sí. Madre, que ahí hablando <risa> un poco a la... Pero,
0: escúchame, pero ¿quiénes son la fuente de información Autores, polémica, de David Chávez?
3: medios y redes sociales. Y no pone nada del podcast, pero sí que no es importante. podcast... <risa> Autores, polémicas, medios, redes sociales, coma, barra, posca.
0: Claro, claro, que hubiera costado añadir una palabrita sí, más. el trabajo
3: cuesta, si suena una imprenta cuesta igual.
0: Bueno, pues yo, yo lado que me siento herido y, y que
1: ninguneados, estamos ninguneados, chicos que,
3: que nosotros sí, sí, somos... Sí, pero aquí. que entonces rencor se nos pase en cuanto nos inviten a algún lado, ¿eh? que sí. no, somos, no somos gente rencorosa ¿eh? no, 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 no. lo en mismo que nos dolemos, enseguida no nos cicatrizamos en cuanto nos no inviten a algún sitio.
0: Así que, organizadores todo lo que estéis pensando en 2023 una mesa, Eso sí. podcast Como no nos vayamos histórico. los cuadros
3: enganchados en el brazo y se venga también renga y encima en el podcast, ¿eh? Así que, por favor <ríe> no, somos un son, nosotros vamos como los yogures Danone que venden en el Carrefour, ¿eh? Todos unos con otros.
1: ¿eh? De seis aquí nada de
3: Aquí todos somos un pack completo. Aquí nada de decir este sí, este, este no, este me gusta, me la como yo. Todo claro.
0: tanto, ¿eh? Vale. Bueno, pues yo creo que, que, que esta parte reivindicativa era fundamental hoy después de, de todo lo que hemos descubierto a través de las redes sociales y que no nos cuenta nuestro compañero. No, ja,
3: jiji, jo, jo, pero que vamos completamente en serio. <risa>
0: sí, sí. sí, sí, o sea, esto estamos tomando nota, ¿eh? estamos tomando nota.
3: Bueno, Tanti, eh... que sé que no oye, ¿eh? Santiago, Santiago, que, que no está oyendo.
0: <risa> bueno. Eh, vamos a hacer, porque yo creo que ya hemos hecho un repasito aquí a, a lo que ha ocurrido en estos últimos días, vamos a hacer una pausita eh, musical y volvemos enseguida ya para comenzar a comentar novelas vinculadas con este día tan especial. Como sabéis, hoy no es un programa regular, no es un programa habitual, no tenemos eh, sección de novedades, no tenemos secciones que normalmente tenemos. Y lo que vamos a hacer es hablar de novelas con un trasfondo histórico o con un contexto histórico que creemos, aunque a veces nos equivoquemos, que valen para esta noche y para este día de todos los santos. Como el señor David Yahweh está de viaje, no está aquí en el programa, pues nos ha mandado un audio. Un audio. Eh, en el que nos habla concretamente de una novedad que ha salido hace muy poquito, que es el libro del sepulturero. Vamos a ver qué opina y qué nos dice David Yahweh al respecto.
5: Hola a todos, compañeros y amigos del podcast. Hoy, como sabéis, no puedo estar con vosotros en este programa especial del Día de Todos los Santos. Así que he decidido traeros un, una novela que puede pegar mucho a esta festividad y que además es una novedad. Se trata del libro del sepulturero del escritor alemán Oliver Potts que publica Planeta en España con traducción de Héctor Piquer Mingujón. Y se trata de un thriller gótico que coquetea con, pues, con el terror de la época, ambientado en la Viena de 1893 y que nos va a presentar una investigación sobre un asesino en serie que va a mezclar a Johann Strauss, al compositor del Danubio Azul, y a algún otro personaje conocido como el juez Hans Gross, uno de los pioneros de la criminalística mundial, en, ya os digo, una novela tétrica, tenebrosa y que además pega muy bien por, con esta festividad porque el cementerio central de Viena tiene un papel fundamental en la novela. A mí me ha gustado mucho, es una novela entretenida, fácil de leer, con una buena atmósfera, eh, con intriga, acción y un toquecito de, de terror que me ha funcionado muy bien y que os recomiendo desde aquí. Espero que lo paséis muy bien y que no os atragantéis con los buñuelos. Pues ahí tenéis la opinión de David
0: y me consta que aquí en nuestro equipo, en nuestra mesa, Eva ha leído también el libro del libro de Sepulturero. Eva, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Qué opinas? y qué, ¿En qué coincides o no coincides con el comentario de David?
2: Bueno, pues yo me compré el libro porque tiene una portada que muy llamativa. Y me interesaba. Entonces yo con el comentario de David estoy totalmente de acuerdo. Sí quiero pedir a los que lo lean que si tienen estómago lo lean y si no, no. Porque ¿Por resulta que el sepulturero está escribiendo un libro. Y en ese libro eh, cuenta pues el estado de los muertos una vez que ya están dentro de la tierra. En los murmullos que hay... Eh, los insectos, que se los. Un C6, vamos. Antigua Viena. Y bueno, me ha gustado mucho. La verdad es que me ha gustado mucho. Sí me consta, porque he empezado a seguir al autor en Instagram, que acaba de publicar en su país la, la tercera novela con el mismo protagonista.
0: Porque, este, porque esta sería la primera, ¿no? La que ha salido ahora. Sí. Y, y, y entonces esto... O sea, está claro que cuando termina la primera novela, ¿acaba totalmente cerrada o se queda abierta para acaba que. Acaba totalmente
2: nada? cerrada, totalmente. O sea,
0: que, que esto lo ha petado en su país, que su país es. ¿Cuál es su país?
2: O supongo, Alemania. Glasgow, ¿no? Alemania.
3: Alemania. Alemania. Y, estoy hablando bueno. de cabeza porque lo comentamos en las novedades. Digo, lo comentamos, lo comenté yo. Pero creo que vale. era, por lo menos donde había tenido más venta era en el mercado alemán. No sé si el autor es de alemán de nacimiento o puede que sea austriaco, que también son. Hablan alemán. Vale, vale, vale. Bueno, bueno entonces... no le digo a un austríaco que el austríaco hablan alemán, que son idiomas distintos, pero bueno, se entienden uno y otro.
2: Sí, bueno, lo... y en el libro no se le da muy buena fama a los alemanes.
0: Entonces, tanto David como tú, Eva, coincidís en que es una novela muy recomendable y que encaja bastante bien eh, en, este, en este programa de hoy, ¿no?
2: Sí, es un autor alemán, lo confirmo.
0: Vale. Bueno, pues confirma Eva que es un autor alemán. Y que la novela está bien. No podemos eh, debatir sobre la novela porque, bueno, no está hoy nuestro compañero Abis con nosotros. Así que vamos a pasar directamente a comentar la novela que han elegido Yolanda y Eva para esta ocasión. Yolanda, Eva, contarnos qué habéis elegido, qué vais a comentar hoy aquí en el podcast.
2: Bueno, yo quiero decir lo primero de todo que yo no la he elegido, ¿eh?
0: Otra. ¿sí? Que, ya, empieza, empieza fenomenal. ¿eh? Eso es. Carnívoras.
2: Pasos. Vendo
3: para si que no la gente le dé otra más 30 horas en cuanto empieza a hablar. Más treinta, más treinta, más treinta, más treinta, más 30, Que es lo que se hace cuando.
0: <risa> Entonces bueno, vale. Ya sabemos que Eva no Yo quería esta novela. Eh, bueno, vamos a decir, vamos a decirlo ya que estamos aquí los cuatro que no nos lo han puesto nada fácil las editoriales a la hora de, de elegir sí, novelas. ¿eh? O sea, eh, ahí está esa foto que subimos hace unas horas que demostraba que hemos tenido que leer las novelas eh, en formatos electrónicos, porque o, o, o ha habido editoriales que ni siquiera nos han contestado a, a los correos y a nuestras peticiones. Eh, y le voy a decir el ¿no? nombre, Reino de Cordelia. Teníamos gana, tenemos muchas ganas de comentar una novela suya, pero es como una casi una misión imposible, ¿no? Que alguien allí a, al otro lado del teléfono o, o, del, o, o del correo electrónico de Reino de Cordelia conteste. La verdad. Un saludo que... para
3: Reino de Cordelia, que estamos seguros de que no nos estamos yendo.
0: No, además, eh, mi, eh, ellos fueron los que publicaron la, la, la novela, digamos, una de las más comentadas del 2021, ¿no? Que fue la de Maggie O'Farrell, ¿correcto? Uh -huh. Entonces, pues, y yo lo digo. Yo, es que hoy, hoy perdona, estoy, perdona Pablo,
3: te estás yendo mal. La de Maggie O'Farrell es del libro de los asteroides. Es del libro ah, de los vale, asteroides, vale, sí. vale, bueno, pero Reino Encima de Cordelia contentado. también.
0: Vale, otra vale bueno, pues, que Reino de Cordelia, hoy que estamos aquí en plan gore y en plan sangriento no nos hace ni puñetero caso. Así que eh, a ver si algún pues día... A menos consigue. que te digan,
3: no te la mandamos, pero que
0: te contesten. ¿no? Efectivamente.
1: Que digan algo. Sí, que y, digan, que se manifiesten.
0: Y bueno, y luego el resto, pues toda una historia, <risa> casi una historia de terror. Me he tenido que hacer hasta una cuenta de, de, de Kindle, ahora contaré mis penas cuando llegue mi momento, pero... Pero eso, Pablo,
3: te deja en mal lugar a ti, ¿eh? Porque eh, yo creo que eso no es tan, tanto, tanta penalidad. Bueno, pero... Un poquillo torpe. Sí eso es lo, eso lo reconozco vale, bueno vamos a dejar
0: el gore para los de fuera y mantengámonos aquí unidos en el interior del podcast vaya a ser que, <risa> que, ya los que... me
1: encanta esa metáfora efectivamente
0: ¿no? aquí se está pidiendo que hay que ir a un evento fuera todo el mundo ahora no empecemos aquí a navajazos que, que esto termina vale, mal vale, seguro vale,
2: vale, venga,
0: bueno me volvemos es que es complicado Yo... lo del venga yolanda eva venga contarnos qué tal esa novela de el hambre
1: o sea, pues a, a mí sorprendentemente me ha gustado más de lo que pensaba en un principio, eh, porque no sabía lo que esperaba. Por otra parte, no tenía resumen, no tenía nada, empecé a leerla un poco así sin saber lo que me iba a encontrar y me he encontrado con una historia que transcurre la, a mediados del siglo XIX en Missouri, en una caravana de colonos, o bueno, colonos, o gente que querían una vida mejor que se trasladan de Missouri a California. Eh, para mi sorpresa, y eso aparece al final de la novela, no es ningún spoiler, esto está basado en un suceso real, en la llamada Expedición Donner, que en Estados Unidos parece ser que es un hecho muy conocido y un, un hecho bastante misterioso porque hay muchas cosas que quedaron sin explicar porque cuando consiguieron encontrarlos después de muchos meses desaparecidos, había más de 40 personas muertas en esa expedición y a los que encontraron estaban prácticamente en el límite. Entonces, eh, toda la novela narra desde que han empezado a salir de Missouri una serie de caravanas y de carromatos, con supuestamente eh, provisiones y todo preparado para llegar a California por un camino que consideran más corto pero no hacen caso a ninguna de las señales que se encuentran. Primero una cabaña muy extraña, llena de mensajes y de cartas que poco menos que les tenían que haber echado atrás. Eh, después el tema del racionamiento de alimentos, se empiezan a quedar sin alimentos y tampoco eh, hacen ningún caso. Un niño desaparece misteriosamente y aparece despedazado y tampoco hacen ningún caso. Ellos siguen para adelante hasta que les coge el invierno y cuando les coge el invierno ya es el acabose. Y además, la caravana está siendo seguida por unos extraños seres que tienen aspecto lobuno, según los pocos que los pueden ver, y que parece ser que están acabando o intentan acabar con ellos. Entonces, a mí lo que me ha gustado, y ahora lo hablaré con Eva, a mí me ha gustado mucho la atmósfera, pero incluso desde el principio, porque entre la, la propia gente que va en la caravana hay como mucho mal rollo. Como que unos no se llevan bien con otros, hay una lucha de poder por ver quién ostenta eh, el liderazgo de la caravana y son todos los que se ponen una panda de inútiles porque, madre mía, cada uno va para su propio interés. Pero cuando se meten en el invierno y cómo va describiendo esa tensión, cada vez creciente, cada vez más muertos, cada vez más frío, es, a mí la atmósfera me ha parecido fascinante. Quizás se queda corto en algunos aspectos de de la caravana y de cómo funcionaban las caravanas en Estados Unidos, pero para uno europeo realmente es muy curioso ver cómo lo hacían y a mí me ha gustado muchísimo eso, hasta el final, realmente hasta el final.
2: Bueno, pues para mí la, la atmósfera ha sido asfixiante desde el momento uno, simplemente el hecho de la caravana. Yo me agobiaba de pensar ir en un carro kilómetros y kilómetros y meses y meses y no salir del carromato, no sé, horrible. Y bueno, pues sí, como tú dices, las peleas ahí que había entre las familias, porque claro, estaban los ricos, los menos ricos, los que eran americanos, los que eran alemanes, los mormones. Ahí había una mezcla de, de personajes que, que era imposible que se llevaran bien. Pero luego también eh, la lucha por el poder de Donner y... Oh, Gessenberg creo que era esa lucha el, es,
1: es la, el protagonista,
2: el Statham el, que, el único que no, quiere no, poner no, orden no, no. no ese, de ese prefiero no hablar porque me quedé así como muy, muy hecha polvo ¿no? no, bueno, hay una pelea entre los dos líderes por el poder, el RIT RIT, puede ser sí. y, y dices madre mía lo que hacían por conseguir el poder de una caravana que no se llevaban nada, que no se iban a llevar ni víveres ni nada, pero era el, simplemente el hecho de ostentar el poder. Y bueno, pues me ha parecido muy fascinante también la bruja esta, que la llaman bruja.
4: La mujer como, de Donner, o,
2: sí. Habría que analizar el papel de las brujas en la historia. Una mujer que utilizaba hierbas y que hacía muletos era una bruja, pues... Uy, este, este rol, este personaje a mí me ha gustado muchísimo porque defiende como una loba a lo suyo. Sí, va creciendo. Al principio cae bastante mal sí. y luego parece como que vas entendiendo muchas cosas de la sí sí, 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 sí. Y bueno, pues la novela la verdad es que me ha gustado bastante. Los flashbacks también. Nos
1: eh, chica... Eva,
0: me quedó, o sea, claro, tal y como ha empezado, diciendo lo que has dicho, digo, no esperaba que llegase la novela, me ha gustado bastante a o no, ver... Pedro, ¿tú qué opinas? después del primer comentario
3: hombre, teniendo en cuenta que yo opino un poco parecido de lo mío, pero de la mía, pero voy a decirlo de otra manera, la voy a defender y le voy a decir la razón, porque, porque a ver una novela que tú no escoges, normalmente está a lo mejor predispuesto a que diga esto por donde me viene, pero si luego te gusta creo que es una sorpresa agradable pues claro que sí,
2: mucho, claro que sí. mucho por, pero bueno, por eso. Eh, es que no quiero hablar de más, pero que al final hay un canibalismo que a mí no me gusta, y ya está. Sí, eh, pero muy por mal eso, cuerpo y que me levanta. Yo esto. tengo mi propia
3: pero teoría. Pero esto es Halloween, Eva, aquí hemos venido a pasar fatiga. Pues claro. muy bien. A
1: pues ver, bien. yo tengo mi propia teoría acerca de esos caníbales y tal, y de lo que puede eh, ser o por qué se han convertido en eso, ¿no? Pero no aparece recitar. el
0: Wendigo Aparece el Wendigo no, este famoso no, 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 no. no, no. Oye, Hay
1: unos, unas Wendigo, tradiciones ¿no? indias Hay un, Digamos una serie de encuentros Que tienen con la caravana bastante Peculiares y también Mientos. encuentran Restos de otros muertos Y tal, también comidos Yo tengo mi propia teoría, pero eh, A mí lo que me encanta Lo que decía, aparte de la ambientación Aparte de cómo ella coge los, la autora Alma Katsu, coge todo este hecho real y lo que se sabe del hecho real para ir metiendo elementos fantásticos e incluso crear pequeñas historias cuando hace esos flashbacks que os decía antes de algunos personajes de lo que era su vida en Missouri y cada uno tiene un motivo muy particular para emigrar a California y muchos de ellos no son tan claros como pueden parecer al principio sí. y todo eso hace como que el ambiente se, enra se está enrareciendo, cada vez se enrarece más y entre eso, lo que ellos tienen dentro y lo que les, y les está rodeando y les espera fuera, es muy, muy agobiante, muy agobiante.
2: Luego, luego es tremendo el desenlace, cuando te das cuenta que un miembro de la caravana tiene relación directa con, con esos que les persiguen. Sí. Bien, es, me ha, me ha está, buscado, a mí pero... me gusta,
1: a mí me ha gustado. Yo la, me lo he pasado muy bien, precisamente por eso, si no esperaba, no sabía qué esperar y la verdad es que me ha, me ha fascinado que es una novela no demasiado larga y que, que te mete mucho eh te, sí. se te mete, el frío lo notas, es muy visual a mí me ha gustado un montón así que la recomiendo
2: para noches como esta o, o para otras noches o días yo no he sentido miedo intriga más bien sí
0: bueno oye yo, escuchando, parece que la cosa pinta bien, ¿no? O sea, me gusta el ambiente, el contexto histórico que se ha buscado. No, no, no descarto que, que, que la lea. A ¡Anímate! mí me ha salido bien. Eh, ¿Sobre el autor y esto habéis hablado algo? Es que no me suena de si hemos comentado algo sobre el autor. ¿O había no empezado a hablar autora. directamente sobre el autor? Es una
1: autora. Es Alma Katsu y tampoco he investigado mucho sobre ella.
0: ¿La editorial cuál es?
1: Es una runas, runas. Runas.
0: Y vale, no nos suena, ¿no? No, ¿no? no sabemos si es no. algún sello de alguna. de alguna... No, yo
1: le pregunté, o sea, hablando con Ren sobre esta novela, porque ella me dijo que la había leído hace tiempo. Dice que, bueno, que a ella no le había gustado tanto, pero que, que la editorial sí que publica cosas eh, realmente interesantes, que publica títulos muy diferentes. Pero de la autora no os puedo decir nada, porque es cierto
2: que no he cotillado por ahí a ver. Bueno, pues. Es. La información tiene 62 años Es una escritora estadounidense Y es famosa por la por una trilogía Y no está el hambre entre ellas
0: ¿El MI6 puede aportar algo más a lo que estamos diciendo? ¿O no has visto nada en no, internet no, interesante?
3: Yo me centro en mi parte Lo mucho, no puedes completar lo que están diciendo mis compañeras Porque desconozco la novela que, de la que están hablando Lo siento, en el...
0: Bueno, nada, pues, eh, pues ahí está esa recomendación, entiendo, por parte de Yolanda y Eva, Y toca eh, hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.
5: ¿Te está gustando nuestro programa? Déjanos entonces comentarios en nuestras redes sociales. Compártelo con tus amigos y suscríbete. Necesitamos tu apoyo.
0: Llega el momento de la recomendación o la opinión que os vamos a dar Pedro y yo sobre una novela que también hemos leído en estos últimos días. Pedro, cuéntanos qué novela es y, y de qué va.
3: Ya, pues yo os reconozco que me pasó un poco como ahí va. Yo cuando dijo Pablo, especial de Halloween, dije, venga ya hombre, con el montón de novelas chulas que tengo yo aquí por leer del certamen que podíamos coger cualquiera y comentarla ahora ponte a buscar una novela de Halloween ahora que pegue para este especial y venga a darle vuelta ahora a te de tu cara. Bueno, ponte a buscar y, cargando, y que nos contesten los correos. Y sí, cosas. sí, ya, ya, no, sí, si, ya si eso queda en, el, en la línea interna del certamen, las bullas que me echas tú a mí porque me invento novelas que son imposibles de encontrar porque la editorial no nos echan cuenta pero bueno, eso ya no daremos más nombres. Visto que no nos vamos a leer nada Alfonso Mateo Sagasta, con la con las ganas que tengo yo de leerme algo de este hombre que me parece un, un escrito de Celso y que lo publica todo en Reino de Cordelia, hasta que no cambie de editorial no nos vamos a leer nada. Bueno, Alfonso, por si oye esto, que no nos hacen caso en tu editorial. Bueno, a lo que vamos. Escarbando, escarbando, yo me encontré eh, y de ahí me vino la luz el blog que publicó, el post que publicó nuestro querido David Yagüe, eh, referencia culmen de la letra novela histórica y, y, y protagonista en tantos eventos, pues en 2016 sacó una recopilación de, de, de novelas que podían leerse en Halloween y aparecía esta. Y como la gente de Roca son un primó y si no hacen caso, pues allá que nos fuimos nosotros a comentar El invierno más largo, de eh, Cecilia E. Teniendo en cuenta que yo no conocía nada de la autora, que la novela era de 2016 y que dijimos, bueno, pues vamos a ver lo que, lo que me Pues lo que yo me he encontrado, y Pablo, estoy abierto a tus opiniones, a que me eh, complete o a que me sugiera otras cosas, es una gran novela histórica que tiene mucha, y muchos ingredientes que son muy apetecibles dentro de, de, su, de su planteamiento y que a mí me ha gustado mucho. ¿Qué ingredientes tiene? Por un lado, eh, se basa en la historia eh, o el momento histórico en el que se apoya es la Suecia, de, principi de principios del siglo XVIII una Suecia que en ese momento era una gran potencia que había iniciado a principios del siglo anterior una guerra con todos sus vecinos bálticos por el control de la, de geográfico de la zona y que en ese momento estaba casi desmoronándose porque la guerra la desangraba, porque estaba enfrentándose a la vez con Dinamarca, con Polonia con Sajonia, con Hanover con Prusia y con Rusia, era un todos contra Suecia en ese momento, y quitando breves periodos de tiempo, eh, Suecia lleva en guerra más de 150 años. A ese marco histórico se le añade que eh, hay un relato en el que se comentan y se eh, explican muy bien las duras condiciones de vida que tenía la gente de Laponia en esos momentos. Es decir, estamos hablando de una lucha entre colonos y lapones donde los colonos eh, buscaban asentamientos agrícolas donde tenían que negociar, casi no tenían tanta fuerza como en el lejano oeste americano, sino que casi que tenían que negociar con los lapones con territorios de tierra que, que quemaban para poder dedicarlo a la, a la agricultura y por ahí intentar hacer una explotación agrícola, una explotación agrícola que era tan débil que dependía tanto de las condiciones eh, meteorológicas y de, y de cómo eran las cosechas que la, la, la vida de una familia podía depender de un hilo tan leve como que era la vida o la muerte de una vaca. Es decir, si tenemos la vaca y podemos tener leche y mantequilla para el invierno, sobrevivimos. si se nos muere la vaca ojo que puede que vayamos todos detrás de la vaca. Pues, y, y eso está también muy bien relatado eh, en, esta, en esta novela esa lucha entre colonos y entre, y entre la porno. Y se añade otro relato que es el que engarza un poco con el, que lo, lo que interesa aquí hoy con lo de, con lo de Halloween, que es esa constante lucha entre las cuestiones más eh, de supersticiones y el miedo que subía a la gente a raíz de hechos que parecían en un primer momento inexplicables, y otra interpretación más racional o de una, o de una investigación más, o una, es un análisis más racional de los hecho Y ahí hay un eh, choque eh, que creo que es muy interesante, porque a, a la, a, hay una madre, que es Maiha, que es la, la mujer independiente y racional, que es la que analiza todo desde el punto de vista eh, de, de las cosas que pasan y no se deja llevar por los espíritus, ni se deja llevar por las explicaciones fantásticas, con su hija, Frederica que es una joven tentada por la magia, por los espíritus, por ese contacto con los lapones, que sí creen más en los espíritus, y cómo, fijaros qué curioso me ha parecido, a mí me ha gustado tanto, cómo se cuenta la historia desde sus dos puntos de vista, sin dar la razón por completo al 100% en, a ninguno de los dos, es decir, que cada uno lleva su parte de razón y que cada una va avanzando la historia y se van contando los hechos, y narrando los hechos desde sus dos puntos de vista, y los dos puntos de vista casi que confluyen, sin que uno de los dos al final, ninguno de los dos creo que se, eh, se, se demuestra que esté equivocado, sino que cada una lleva, lleva su parte de razón. Y todo eso se va, se va contando a partir del asesinato de uno de los colonos que aparece prácticamente bueno, abierto, abierto un canal
0: de, abierto un canal de, de, de arriba abajo, básicamente. Costa, Costa, ¿no? con
3: cual marrano en su San Martín. Y del que uno ya se... Uno empiezan a decir que ha sido el espíritu, otro empiezan a ver... Otro dicen que han sido puntadas. un oso, y los lobos, y... <risa> y, y ese y es el planteamiento. Y todos esos ingredientes, para mí, se mezclan muy bien en la historia y ha sido una novela que ya digo que me ha gustado. Me ha gustado tanto a, de que al nivel de que me había apuntado eh, mi eterna lista de pendientes, la otra dos novelas, porque estamos hablando de una novela que es del año 2016, que está publicada por Roca Editorial y está traducida por Santiago del Rey. Y que la, la misma editorial roca tiene otras dos novelas más de la misma eh, autora, El estudiante de historia, que es más reciente, que es de este año 2022, y La oscura luz del sol del medianoche, que es de 2017. Y me ha gustado tanto esta novela de El inverno que voy a hacer propósito de intentar leérmela las otras dos novelas, porque me ha parecido que está, tiene mucho peso literario y tiene, está muy bien, muy bien construida esta, esta novela. A ver, Pablo, ¿tú qué opinas de este, yo, de este yo creo que acabo de hacer?
0: Yo, vamos, aparte de que ya has contado todo lo que había que contar prácticamente... Eh, lo que yo sí creo que, a ver, es interesante a veces abordar este tipo de autores o autoras porque de entrada nos ha situado en un contexto histórico pues que desde luego para nosotros no es habitual verlo en el mundo de la novela histórica. Creo que el, el tema de, 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 de la familia, yo estoy pensando sobre todo en la familia de finlandeses, ¿no? que acaban yéndose como colonos justamente ahí a esa zona de Suecia, y creo que nos talaba muy, muy bien el ambiente, o sea, creo que el contexto, el ambiente, eh, los sentimientos, la soledad, no porque cuando habla de esa pequeña comunidad a la que ellos llegan, ¿no? que además acaban de llegar hace cuestión de, de pocos días, tres, cuatro días, una semana, eh, y donde todo... Donde hablamos de una comunidad esparcida en, en, en vastos o en un vasto territorio y donde cada uno pues, prácticamente vive aislado, ¿no? Como cuentan en la propia novela, dicen, bueno, el día que que el día que más gente se junta, pues a lo mejor se juntan, no llegan ni, ni a 50 personas para una celebración en, en la iglesia o para temas bueno O, para temas, o cuando tienen tiene la obligación
3: de por Navidad bajar al pueblo, es decir, un poco estilo al abuelo de Heiri que vivía en la montaña pero que de vez en cuando bajaba bajaba al pueblo, que tenía su casa en el pueblo, o aquí, a los colonos les pasa igual. Viven en la montaña explotando la parcela de terreno que tienen asignada. Y, y bajan al pueblo eh, en, obligatoriamente por, por Navidad. Y ahí es donde se, donde se entremezclan un poco las relaciones y donde ahí surge un poco la, la, las tensiones entre, sociales entre uno y otro.
0: Claro, creo que también luego la parte eh, religiosa, porque tú has hablado de las dos protagonistas, pero también tenemos ahí a un, decía, un sacerdote ¿no? que, que va a ser un poco el que quizá nos muestre más una visión más global del espacio en el que se van a mover los personajes y de hecho es el tema, bueno, de los lapones, si se están cristianizando o no, si se están, o sea, es un, viene a ser un poco casi el, el mediador, juez y, 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 y mandatario, ¿no? De todo, de todo el espacio en el que se van a mover los protagonistas, ¿no? Para pues mí esa parte, por ejemplo, me ha, me ha, parecido, me ha parecido interesante. Eh, vete muy bien no esta historia de supersticiones a partir de ese... Si no recuerdo mal, el nombre era El Paso de la Cabra, ¿puede ser, Pedro? Sí, donde aparece el, el muerto. Sí. ¿No? Cuando, cuando empiecen, claro, el, para que el público o los oyentes lo entiendan, vamos a decir que, que, que estos asesinatos están ocurriendo en, en un espacio, o este es el primer asesinato que ocurre en un espacio, como uno que... Pero que... Se, se empieza
3: a descubrir que han pasado cosas antes, que han desaparecido... Algún correcto, niña, hablan de, hablan se, de, se de, 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 de desaparición de, do, culpa, de, si de dos niños,
0: que resulta que, bueno, pues que eso, que como que el demonio habita en esas montañas, ¿no? Y es uno de los que está produciendo todo esto. Entonces, hay ahí una trama, por un lado, eh, vamos a decir, de, de histórica, con el contexto en el que se van a mover, y por otro lado tenemos una trama de investigación al final, que es lo que, lo que, lo que estamos viendo en la novela. Y en esa trama de investigación, pues es interesante cómo aparecen los elementos paranormales, productos de la superstición. De, de lo que cree la gente, evidentemente estamos hablando del siglo XVIII. Entonces, a mí me parece que, que, que la novela, y voy a decir tiene un punto de arranque eh, positivo. Tengo que decir un punto de arranque positivo porque yo, y hay que reconocerlo, no he llegado a acabar de leer la novela por lo tanto no sé si al final Pedro, todo este arranque Pero, se persevera. corresponde
3: Fíjate que me ha parecido mmm, al final hay muchas tramas eh, y... Hay algunas que están cerradas, no voy a decir que precipitadamente, pero hay algunas con las que te gustaría saber más cosas de las que, de las que pasan. O sea, hay algunas cosas que hice, no sé, aquí, ¿qué ha pasado al final con esta? O hay, hay uno, no sé, no, no quiero contar mucho, pero por ejemplo, las, las dos hijas son las que para mí el motor de la historia, hay una que sufre un percance y no sabe bien cómo evoluciona ese, ese percance. Y sobre todo para mí la, la protagonista Federica, que es la hija mayor a la que tiene las tensiones con la, con la madre, también propia de la edad a la que se le aparece. Sí, porque, tiene, porque tiene 14 años si no recuerdo mal. Sí, sí, sí ya está ahí en la edad juvenil esa ya que ya la de principio de autoridad para materna ya no se le... Y digo materna porque el padre que se llama Pavo, pa, Abo, o sea, cuando A, no sé cómo es la pronunciación en sueco pero aquí en, en, en España se el, dice Pavo, el
0: cual en las descripciones de, 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 el nombre, de la novela la no sale no muy bien es, parado, ¿no? Gordo, es un hombre apocado el, sí. es un hombre que
3: <risas> se va de, de, su, de su hogar inicial porque sufre miedos que le impiden el desarrollar pescar, su actividad pesquera le, le coge miedo al agua al hombre porque Está el agua muy fría allí bueno, no De hecho, obliga
0: a la familia a hacer el viaje a pie Porque él o, le da miedo Como se va a un montar una barca le... con el
3: susto que da montarse en barco Es que qué claro. es, que cosa Acepta el trueque con la granja del tío El tío le mete la bacalada por un tubo Porque la granja es una mierda eh, Y se encuentran allí, una cosa totalmente distinta a lo que habían eh, 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 Esperado y, y además, este hombre eh, que esto Me, me ha acordado porque es que se me vino Lo siento mucho, pero tengo que decirlo se me vino a la mente la imagen, la entrevista está el fario donde empieza a criticar al hombre blandengue es que este hombre es blandengue, no sé cómo se dice blandengue en sueco blandengensen, será, será alguna cosa así pero es el hombre blandengue porque es que se tiene que ir porque no tiene tos para comer y se tiene que ir a otro sitio para buscar trabajo después de que se ha llevado la familia a la granja porque la granja no da para explotar con la, con la explotación que tiene en cuanto, en cuanto tiene algún problema van a pasar hambre y él dice que se va con lo cual deja a su familia sola en un sitio que ellos no han elegido y se tienen que defender las tres mujeres como pueden pues Fre Frederica, que es la hija mayor Fre Frederica está bien, no es, no es como el chiste de, 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 de no. Frederica, el nombre con R está bien dicho en sueco es una joven que está tentada por la magia a la que se le parecen eh, el muerto y ojo, que el muerto, eh, ella es la única que lo puede ver, pero es que además eh, la puede atacar hay un momento que la, que la hiere, es decir que para que, pa que se, el muerto diga, mira si soy real no, mira escúchame, si es... Es
0: un poco a, a los sextos sentidos sí.
3: Sí, sí. Pero sí, en otro sentido, pero que, que le hace herida. Eh, pues para que... no, en y ese luego este sentido, este la... este
0: sentido los lo, lo espíritus arreaban al niño, ¿eh? Pues
3: en ese mismo plan. Aquí, Frederica se va a calentica a su casa después de decir que vete, espíritu, que no te hago caso. No te hago caso, zazca, ahí lleva.
0: Claro. Eh, vamos, hace... vamos a decir que, 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 que los elementos sobrenaturales están muy presentes en esta novela prácticamente desde el principio. Sí. Aunque al principio, cuando uno la está leyendo, no... Como que no, no está claro, ¿no? O sea, sí, sí, eh, ve eh, cosas, eso, eh, pero, 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 pero pasa así como muy desapercibido durante la lectura, ¿no?
3: Por eso creo que la podemos meter en Halloween, porque ese elemento de la montaña mágica, ese de que las cosas que vienen de mal, que no tienen explicación, sí creo que puede, puede pegar con Halloween. Que es en verdad que está ni un poco... No es evidente, es una novela que tiene mucho peso literario, hay mucha, mucha parte descriptiva e intensa y hay mucha... Muchas narraciones que van son más de fondo, más allá de, lo, de la mera eh, sucesión de especies Y, que lo y muy que ágil, dado... eh,
0: Muy ágil en la lectura porque son capítulos que no son excesivamente largos y luego están mezclados mucho con conversaciones y la verdad es que la lectura, por lo menos a mí, Pedro, todo lo que he leído me ha parecido bastante ágil. Todo lo que te has leído ágil
3: eh, cuando ya te acabas de pelear con el
0: Kindle, ¿no? Efectivamente, porque ya sabes, y ya lo dije en un programa anterior, que... Mmm, para mí el disfrute es abrir un libro, leerlo y poder llevármelo a todos los sitios para poder seguir leyendo, que también lo puedes hacer con tu, con tu Kindle, pero es que estar leyendo en el Kindle y que me esté aquí en el móvil y que me estén saltando continuamente notificaciones que el Kindle te la hace llegar de fulanito te ha mandado un whatsapp acaba de entrar un correo electrónico acaba de tal pues no sí, me deja si puesto en modo
3: avión como yo que yo me leí un, un 50% del libro 25 yendo para para 25 volviendo y terminé de leerme el libro justo, justo, justo iba mirando el tiempo que me quedaba porque quien te avisa de lo que de lo que te queda y me pilló justo, justo, justo para aterrizaje en Málaga y lo llevaba en mi móvil, se vino conmigo el, a ver, yo también estoy contigo, que me gusta mucho el libro en papel, pero reconozco que la, la electrónica tiene sus ventajas y también es muy cómodo sí. llevar el libro en el, en el móvil y lo, yo lo, lo he ido leyendo en el, en el avión de camino de, de Praga y también en el, en el metro en el, cuando estaba solo en el metro en el... o sea que también tiene su ventaja Bueno, vamos pero a decir Pedro ahí... que tú desde
0: luego recomiendas la novela Sí, sí, totalmente. Eh, y que, fíjate y que, que, que el 2016, la pista, la autora.
3: Fíjate que del 2016, que no es una novedad precisamente, pero yo me parece que una buena no forma de descubrir a la, a, la, a la autora. Y yo ya digo que tengo el propósito de intentar leer alguna de las otras dos novelas que tiene Pulia con Roca, que creo que Eva eh, si ha salido alguna, por lo menos la última está que hemos comentado, ¿no Eva? La del estudiante sí, de Sí, Historia. la
2: última me la he leído.
3: ¿Y qué tal? Eva, ¿cómo va en la segunda, también en Suecia, y en la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí. Eh, cuando los, los alemanes invaden Suecia. y Muy bien,
3: también me gustó mucho. Es muy literario. A mí me parece una novela que tiene mucho, mucho positorio y está muy bien escrita esta del invierno más largo.
0: Bueno, pues, eh, a, pues aquí están nuestras tres novelas comentadas. El hambre, el invierno más largo, eh, el libro del sepulturero, que creo que nos han dejado bastante sabor buen sabor de boca. Eh, con esto queríamos nosotros, por supuesto, mantener nuestra tr tradición y no faltar a nuestra cita con nuestros oyentes. Si vosotros oyentes podéis mandarnos, escribirnos en nuestras redes sociales recomendaciones de novelas históricas que puedan encajar bien para esta noche, os pedimos que lo hagáis ya. ¿Por qué? Porque en el año 2023 tendremos que volver a hacer este programa. Y así... Nos ayudáis y ya vamos con títulos previstos, con tiempo para poder eh, hacerlo. No, lo parece puede Eva? La y que le digan que no. Bueno, bueno lo, mismo se, lo mismo se produce un fenómeno paranormal y Reina de Cordelia aparece,
3: pero no sé si va. <risa> <risa> no lo tengo yo eso claro, pero bueno.
0: Bueno, eh, que, que no, yo creo que es una buena idea, ¿no? De que los, los, los oyentes nos manden sí. recomendaciones y uh -huh. sí, las, sí, ten sí. las tenemos ya en vista, las vamos viendo con tiempo y las vamos con siguiendo. ¿Por qué? Porque es verdad que no hay muchos libros que puedan encajar en esto que hemos hecho hoy. Por eso se hace un programa de este estilo al año. Por mi parte eh, creo que lo que toca es dar las gracias a Yolanda, a Eva y Pedro por haber sacado este ratito justamente en este puente para poder hablar de novela histórica y no sé si queréis añadir algo más, compañeros.
1: Que seáis mmm... Como se dice, tétricos, ¿no? Hay que ser tétricos tétrico en una noche como esta o en el Día de los Santos. Y bueno, y si no por la tradición, pues a recordar qué es lo que toca mañana, ¿no?
3: Uh -huh. y, sí, bueno. y una cosa no quita la otra. Que si os gustan eh, eh, los buñuelos, que coméis buñuelos, si os gustan las películas de miedo, que veáis películas de miedo, que tampoco hay que ser purista, lo que hay que hacer es disfrutar con las cosas que te, que te gustan. Sean... Vengan de un lado o otro, que al final lo que. Creo que el mestizaje hay que, hay que sacar las cosas positivas. Sí, pues
2: eso, yo también Que bueno que cogéis un buen libro Da igual que sea de terror, que sea de amor Que sea de lo que queráis Y la bandeja de buñuelos
4: Ahí,
0: está. Ah, ah, ahí sí Y bueno, yo creo que llega el momento De que me vaya a la calle y empiece con el Truco o trato, a ver si me dan buñuelos O <risa> me dan dinero Para poder comprar más novelas
2: Venga
1: <risa> Eso siempre estará bien
0: bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias y volvemos en 15 días de vuelta con un nuevo programa ya, ahora sí, regular, después de todos estos especiales del certamen y del de, eh, Día de Todos los Santos que llevamos. Muchas gracias, chicos. Nos vemos gracias. y hasta luego a todos. Adiós. Adiós. Adiós.
4: Daylight come and me wan go. Home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me wan go. Home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me wan go. Home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Talimán, kali